0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu. Estamos começando mais um Caranguejo Atômico, finalmente, pra falar sobre a quarta temporada de Cobra Kai. Eu nem acredito que esse dia chegou. Não acredito,
1: é uma coisa esquisita, Eu não sei se é verdade, se não é.
0: A gente demorou mais pra gravar esse episódio aqui do que Daniel Sampa perder o cabaço, viu? Mas enfim... <risos> Nós estamos aqui muito felizes por gravar esse episódio e eu estou aqui com os meus amigos
1: Guilherme Gomes e a gente demorou tanto, mas tanto tempo para gravar essa quarta temporada que eu esqueci minha frase.
0: Faz parte, faz parte, faz o seu host e improvise.
1: É isso aí, acabei de fazer isso. Não fui tão competente quanto você, sensei, me perdoe, mas me perdoe.
2: Aqui é Paulo Silva e Cobra Kai, ele surfa muito na nostalgia, porém nessa Quarta temporada, acho que a praia tava meio sem onda, hein? Meio sem onda. <risos>
1: tava uma marolinha, uma marolinha.
2: só fazer o jacaré, né? Ondinha um, um de peito. Dava pra fazer isso no máximo. É. Deitar na prancha e aproveitar Era o que dava pra fazer. Só no bodyboard. Body. <risos> e eu sou o
0: Ru Braga e como eu já disse no sagas, eu amei a participação brasileira do Frank Aguiar nessa é. nova temporada aí do Cobra Kai.
1: <risos> sagas, esse que a gente lançou pra vocês se prepararem, né, pra quarta temporada, que lançou alguns meses atrás, mas a gente só gravou agora, e pra quinta temporada também, que tá chegando aí em setembro, se eu não me engano, se você estiver escutando isso aqui, na data isso. que esse podcast tá sendo lançado, né, então escutem aí o Sagas, que foi feito com muito carinho, muita dedicação aí pra vocês.
0: E por falar em escutar, sabe onde é que vocês escutam o nosso programa? Vocês escutam pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, tem o Amazon Music, tem o CastBox, e tem o nosso site também é isso
1: caranguejatomico.com todos os episódios bonitinhos lá para vocês escutarem inclusive todos esses que eu falei aqui nosso episódio sobre as três primeiras temporadas do Cobra Kai os sagas resumindo aí de uma forma cômica e jornalística ao mesmo tempo o Karate Kid os filmes clássicos e também todos os nossos quadros e todos os nossos episódios lançados aqui no Caranguejo Atômico e lá também você pode ter acesso às nossas outras redes sociais que são
2: o nosso Instagram arroba Caranguejo Atômico Podcast o nosso Twitter caranguejoat o nosso YouTube youtubecom Atômico e a nossa Twitch, twitch.tv barra caranguejo -tomo.
1: É isso aí.
0: A gente teve no final da última temporada o inusitado momento que foi a união de Daniel Sam com o Johnny Lawrence. Os alunos dos dois dojôs se unindo contra o mal comum, né? A galera do antigo Cobra Kai vestindo a camisa do Miyagi-Do e vice-versa. Muito legal, muito emocionante. Mas sabe o que é mais legal? É vestir as camisas maravilhosas da loja Origem.
1: É isso aí, a Origem é uma loja virtual de t-shirts masculinos e femininas. As camisas são 100% algodão, super confortáveis e as estampas fazem diversas referências à cultura pernambucana e o movimento manguebeat.
2: E além disso, a loja é totalmente compromissada com a redução dos impactos no meio ambiente. Os caras têm consciência ambiental, viu? Vale muito a pena conferir.
0: É isso aí. Quem quiser dar uma olhadinha, o Insta deles é arroba Bem facinho. No instante, vocês acham? Eles estão com estampas especiais para o dia dos namorados. Cada uma mais bonita que a outra. Eu mesmo já escolhi uma estampa para presentear minha digníssima, viu? Vai ser sucesso garantido.
1: O link da loja está na descrição deste episódio, pessoal.
0: Lembrando pra vocês que a gente vai agora falar sobre o filme num bloco totalmente sem spoiler, então fiquem tranquilos aí, mas depois o spoiler vai comer no centro aqui, tá?
1: É isso aí, é isso aí.
0: Agora pra gente começar aqui, eu fiquei encafifado, viu, com, com o que Paulinho falou da Marolinha, da Onda e tal, não sei o que. Já vou começar perguntando pra vocês o que vocês acharam desse quarto ano, né, do Cobra Kai. Mas confesso que tô muito curioso pra saber a opinião de Paulinho.
2: É, então vamos logo falar, né? É, pois é. <risos> Você sempre fala primeiro. Pois é, eu achei essa temporada muito enrolada, cara. Foi uma temporada que foi só enrolação. Poucos momentos ali a série evoluiu de uma forma, sabe, legal. Uma das coisas que a gente falou até no nosso último episódio, o episódio... Na verdade, a gente gravou um episódio sobre as três primeiras temporadas, né? Que a gente não tinha gravado pra primeira e pra segunda, então a gente gravou com a primeira, segunda e terceira tudo junto, quando saiu a terceira. E a gente tava falando lá no, no podcast que tinha um pouco de medo das coisas se repetirem, porque estamos na quarta temporada... Com os mesmos atores, um pouco desse receio dessa situação voltar, e pra mim foi o que aconteceu aqui, apesar de que teve alguns pontos ali que foram evoluindo algumas relações tiveram a adição de um outro personagem novo ali que deu um tom um pouco novo né deu uma, uma visão diferente para algumas coisas na série mas no final nada disso importou e foi tudo com os mesmos personagens de sempre que a gente já está cansado de ver das três temporadas e dessa vez para mim ficou um pouco cansativo de ter voltado no mesmo tema os personagens que nas outras temporadas brigaram nesse do nada esqueceram o que aprenderam e voltam a brigar de novo tá meio que essa temporada de um tom de como se fosse uma segunda temporada, sabe? De que todas as outras temporadas foi uma só, rapidinho, e esse é uma continuação. Mas não, é a quarta temporada e eles ainda estão batendo na mesma tecla, em um monte de relação, um monte de envolvimento de certos personagens. Então a parte da nostalgia, que é a coisa divertida da série, meio que vai ficando cansativo, porque os temas não mudam, sabe? Sempre se repetem, as mesmas coisas acontecem, e por mais que Cobra cá, a gente não, não seja um primor de roteiro, a gente dá uma série muito mais nostálgica e divertida. Chega uma hora que só nostalgia de coisa divertida cansa. E quando eu queria uma coisa um pouco mais de desenvolvimento que a gente teve nas outras temporadas. Eu acho que a primeira, a segunda e a terceira, como a gente falou no outro episódio, para mim ele tem dá uma escadinha, sabe mostra um pouco de evolução apesar da segunda temporada ainda ser a minha predileta, a terceira caiu um pouquinho pra mim com relação à segunda, mas eu ainda vejo uma progressão, a história dos personagens se encaixando, e nessa hora que meio que, na Days, né que não é meio que um spoiler, é meio que contando um pouco das outras temporadas, que os dojos mudam, então os alunos vão que estavam num dojo vai pra outro dança dos dojos é,
1: a dança das cadeiras dos dojos é. pois
2: é, então muda toda a configuração não, mas continua tudo na mesma sabe? as rixas são as mesmas, os problemas são os mesmos a treta de um com o outro até os professores que você achou que eles iam seguir por um caminho mas continua tudo na mesma coisa então é meio que cansou, sabe? não
1: vai mudar nada não
2: Pareceu que toda essa temporada, esses 10 episódios, poderiam ser em 5 episódios ou em 4 episódios. E que o importante mesmo, que é o objetivo disso, era o final, né? grande final da, da temporada, que aí não vai ser mais uma parte com spoiler. Então, meio que a temporada toda pareceu uma enrolação para chegar na, na última temporada, na, na última parte da temporada, né? para ter o desfecho. E ficou tão vazio que tudo que aconteceu antes durante a temporada. Acho que somente dois, três acontecimentos ali que foram importantes pro final. O resto ficou só por ficar, sabe? Então eu senti um pouco de enrolação demais nessa série, repetição, e meio que fiquei um pouco cansativo, certas coisas, certas rotinas, é, certos relacionamentos, tanto que teve coisas que aconteceram nessa temporada, que eu fiquei, gente, não já aconteceu não, e eu voltava para ver algumas coisas, e vi que quase que aconteceu, e ficava é, nas temporadas passadas, era uma coisa que era um problema, mas parece que tinha se resolvido, e nesse voltou a ser um problema, então por isso que eu achei que era uma coisa que era repetida, mas na verdade era uma continuação de algo que começou lá atrás, mas parou e agora voltou, então tá muito confuso, os personagens pra mim não estão muito bem encaixados, eu acho que eles não estão sabendo exatamente o que fazer, porque meio que não tem muita história mais o que contar, são adolescentes na escola que gostam de brigar e não podem <risos> brigar. E meio que é isso, a série tá, tá, tá ficando mais nisso. Em vez de ter relação dos dojos, de, de toda briga, meio que tá focado mais nisso. Então, pra mim foi muito repetição do começo, porque já era uma coisa que era pra já ter sido superada, não foi? E ficava na mesma tecla sempre. Então, eu, por isso que eu achei um pouco mais fraca, é, por isso que eu brinquei, né? não tinha tanta onda de nostalgia assim, porque o pouco de nostalgia que teve foi para trazer mais do mesmo. Que a gente já viu nas outras temporadas, então pra mim ficou um pouco chatinho assim de assistir. Apesar de eu gostar das, dos personagens novos que chegaram, de novas tramas que foram introduzidas ali, mas não foram desenvolvidas e meio que não serviram pra nada. Somente um personagem novo ali que serviu pra motivação de um personagem antigo no final. Essa foi a única adição nova assim que teve dos, dos mocinhos, né? No vilão teve é, um, um personagem que já tava sendo prometido que ia chegar, ele chegou, mas meio que foi só uma questão interna ali dos. Dos, dos personagens, porque no final também não mudou muita coisa. Se fosse só o personagem, o vilão principal ali da série, ia dar o mesmo resultado final, sabe? Mas, enfim, deu, deu um tom diferente. Até a, a série terminou com um plot twistzinho no final, que foi interessante, sabe? Mas tirando esses, essas novas adições assim, meio pontuais, a série meio que foi muito enrolação pra mim.
1: Pois é, que de fato, a primeira e a segunda temporada realmente são as melhores da série. E na terceira e na quarta, tá se confirmando um medo que eu tinha, que é justamente o que Paulinho falou também. Que é essa repetição narrativa e a Netflixação da série. Porque como a gente falou lá no nosso primeiro episódio, o 66 do Cobra Kai, a série era um YouTube Originals, era uma série do YouTube, e era basicamente uma série de humor ácido que fazia piada do Karate Kid, trazendo os personagens e que a galera gostou muito e foi desenvolvida histórias mais legais, mais divertidas e arcos narrativos na segunda temporada. A Netflix foi lá, comprou a série e começou a produzir suas próprias temporadas, que no caso foi a terceira, e agora essa quarta. A sensação que eu tenho com Cobra Kai hoje é que, sabe quando a piada se alonga demais ela acaba perdendo tanto a graça? Essa é essa a sensação que eu tive nessa quarta temporada, eu gostei da temporada, eu achei que foi uma temporada divertida, mas evidentemente ela não tem essa acidez que as outras, as duas primeiras temporadas tinham, sabe eu senti falta desse humor mais ácido do Johnny Lawrence, eu achei que ele tá mais aquietado, sabe deram uma dose de, de Rivotril pra ele ali porque ele tá muito mais quieto apesar de ele continuar sendo um tudo dos anos 80, assim, tá bem mais sereno comparado com as outras temporadas a presença do Miguel também é uma coisa que eu acho que a gente vai falar mais na frente. Mas parece que o ator não...
0: Esse é um ponto importante.
1: É, não tá com esse gás todo mais pra fazer. Não sei se realmente o que aconteceu com ele nessa quarta temporada vai ser mais trabalhado numa quinta temporada. Já que saiu o trailer aí, tá confirmado a volta do personagem e tudo. Mas são elementos assim que, novamente, ele foi perdendo o foco enquanto a série foi ganhando mais arcos e ganhando mais personagens e a piada foi se esticando e meio que foi levada a sério demais agora e tem essa Netflixação, né, que a gente brinca aqui que são alguns arcos narrativos que são muito características da empresa, a presença dos arcos românticos, aquela coisa da crítica social sobre o jovem em determinado momento, mas que é muito soft também, sabe? Então, você vê que Cobra Kai agora ele quer tocar em assuntos um pouco mais pesados, de um jeito menos comédia, tá? Eu vou botar entre aspas, invisíveis, já que é um podcast que vocês não estão vendo. Sobre a série agora. Mas eu também senti isso que o Paulo falou, de, uma, de repetições. Tem arcos ali de personagens novos. Personagens interessantes que se fossem introduzidos lá nas primeiras temporadas, seriam bem marcantes, sabe? Só que como eles são introduzidos agora... A história... Não, não é um spoiler falar isso, né? Mas o personagem do Kenny... Que é uma adição muito legal... Nessa temporada... A gente vai falar mais dele também... Mais pra frente... Mas que o arco narrativo dele... A gente já viu... Mais ou menos representado... Com o personagem do Falcão... Na primeira temporada... Então apesar de, de ser bacana... De ser diferente... Fazer parte dessa... Netflix ação Da série... E tocar em temas... Um pouco mais sérios... Dentro do Cobra Kai... Eu consigo ver... Tudo que Paulinho falou, tudo que você falou, Paulo, da questão de repetição. Parece que realmente eles estão alongando a série para poder virar realmente uma, uma coisa de anos e anos. É uma produção que vai durar mais anos e mais anos. Só que eu realmente, apesar de gostar muito de Cobra Kai, realmente é uma das minhas séries favoritas da Netflix. Eu não sei até que ponto ela vai ter gás para continuar boa. Feito foi na primeira e na segunda temporada, e agora na terceira e na quarta eu sinto que tá se arrastando um pouquinho também, então eu não podia concordar mais com você, Paulo.
2: É, e, e tem alguns pontos até, né, que como a gente falou, tem coisas interessantes, mesmo tem, que repetição tem, desse personagem Kenny, por exemplo, realmente ele é um arco repetido, só que o jeito que coloca ali, ele bota algumas inversões em certos personagens, um personagem que era pra ser bom, acaba sendo mal, e o b que era pra ser mal, acaba sendo bom, e meio que ele inverte ali algumas coisas, então, pelo menos tem uma coisa nova ali no meio tirando toda a trama dos personagens antigos que tá mais repetida do que nunca Sim. né, as inimizades ali então esse personagem novo ali do Kenny deu uma coisa diferente para a temporada pelo menos, só que aí não tem muita consequência né, o que acontece depois ele, o outro personagem novo também o outro, um outro sensei que aparece, ele tem um arco no final que vai mudar algumas coisas, mas...
1: Que vai definir o tom de uma quinta temporada né
2: Isso, ele vai definir como, como seria uma próxima mas nessa temporada em e as ações que ele faz meio que o um outro sensei também poderia fazer sabe, então meio que tem até um, alguns momentos, não só com esse personagem novo tem uma parte com o Daniel-san, com o filho dele que Sim. você acha que, que eles vão ter um, algum problema ali, mas não sabe, parece que magicamente de um uma cena pra outra, tudo se resolve em uma tensão que poderia gerar uma coisa um pouco mais séria ali. Não. Eles meio que esquecem algumas relações ali pra focar mais no, na luta em si. Só que há pouco tempo atrás, tinham esquecido já da luta, virou relacionamento, então ficou meio que... Até algumas escolhas ficaram bem, bem estranhas também da temporada. Então eu também tenho muito essa sensação é, de estar tá se alongando demais.
0: É. Vamos lá, né? Tem uma, uma coisa que minha esposa fala muito, né? ela é psicóloga e tal, e ela, ela tem uma, uma abordagem da da psicoterapia, né? Que é gastar o terapeuta né, é e ela é terapeuta. e aí eles falam muito uma coisa que se chama aberta, né, que é quando você tem aquela, aquela problemática que ainda que você levou durante, carregou aí durante algumas gerações, aí ao longo da sua vida, né, você carregou aquela problemática e tal, e você nunca resolveu aquele problema de verdade, né, e aí você né, chega com essa aberta pra resolver, usam muito esse termo e tal, e aí eu acho que esse, essa quarta temporada, ela tem ela, ela se fosse... <risos> Resumir assim, eu dizia que ela era uma, é uma grande gestalt aberta que tá se resolvendo. Porque ela pega essa mitologia... Né, de Karate Kid, a gente sabe o Karate Kid e o primeiro filme, quem, quem escutou o Saga vai saber, o Sim. primeiro filme do Karate Kid foi um sucesso, os outros dois nem tanto, né? eles não foram tão bem recebidos nem por crítica nem por público, e me parece que eles demoraram um pouco pra abraçar no Cobra Kai toda essa mitologia que foi criada após o primeiro filme então eles começaram a abraçar mais esses personagens né? então tem o, o vilão do segundo filme lá que eu digo que é o, o, o Sobrinho esquisito do cara lá, é Keizen, <risos> se eu não me engano. Shazen, né? Cheizen, eu acho, aparece na, na terceira temporada. Você tem agora também o nosso querido Frank Aguiar vindo, né? O Terry Silver. Então, você tem essa coisa assim de abraçar. E me parece que essa quarta temporada, ela é basicamente destinada a resolver coisas do personagem do Terry Silver que não tinham sido resolvidas ou que não tinham ficado muito claras, não tinham sido expostas da maneira mais adequada. No terceiro filme do Karate Kid, ele ficou meio como um personagem é, galhofa, né? Um personagem meio da galhofa ali, galhofeiro. E é, o arco dramático dele nunca foi muito bem resolvido. E aí nesse Cobra Kai, eles, eles meio que tentam fechar essa gestalt aí, tá ligado? Então, essa quarta temporada, eu concordo com muita coisa que vocês disseram, apesar de achar que nem 8 nem 80, eu não acho também que chegou a ser uma...
1: Não, não é ruim.
0: É, não chegou a ser, assim, uma decepção. Eu acho que tem alguns momentos que são anticlímax. Uhum. Eu acho que a relação que se estabelece, isso não é um spoiler porque no final da terceira temporada a gente tem ali essa possível relação entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, que eles vão se unir é, contra a crise que tá fortalecido. E aí, esse arco, ele meio que fica meio anticlimático, assim, porque é, a gente imagina que vai se desenvolver de um jeito e, de fato, a gente tem uma repetição de tudo aquilo que a gente já viu uhum. então eu concordo com vocês nesse aspecto que o Cobra Kai ele tá trazendo muita coisa repetitiva mas acho também que tem muita coisa que ainda é interessante e que ainda tem gás assim eu acho que essa quarta temporada é uma preparação para a quinta, de fato mesmo, é uma temporada preparatória para levantar a bola. A gente já sabe pelos trailers aí os desdobramentos, os efeitos que que a gente tem nessa no final dessa quarta temporada, os desdobramentos já estão muito claros no trailer, né, da quinta. E me parece bem promissor. Então, eu acho que essa quarta temporada foi uma temporada que eles baixaram um pouco a bola, fizeram uma temporada mais preparativa para esse novo personagem que não é novo, um velho novo personagem Personagem, né, que emergiu novamente é, nessa mitologia. I'm back. Fecharam a Gestalt dele, é, trouxeram ele meio que novo né, para essa temporada e, e dão um novo destino para ele no final da temporada. E isso eu acho que vai ser bem interessante ele acompanhar. É, acho que a gente tem uma perda de alguns personagens bem significativas, mas a gente vai falar no bloco de spoiler. Beleza? beleza. Agora, puxando esse gancho justamente aí do Terry Silver, do nosso Frank Aguiar, eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam, né, dessa volta desse personagem para a
2: quarta temporada. Eu achei meio esquisito, sabe? Eu gostei do personagem, eu gostei da interação dele, da é, importância dele, né, nos filmes clássicos. Mas eu achei a volta dele meio que estranha, sabe? É, e principalmente é, a, a relação direta dele com o Sensei Lawrence. Porque. Olha, eu tô quase um Cobra Kai, se é hein? Se é. <risos> Sensei lá só é?
1: Não, Cobra Kai não, você tá quase um Presas de Águia. Que agora é Presas de Águia.
2: Respeito. É verdade, não, eu troquei o nome. não tô, vou começar o nome. a te é o... chamar
1: de Bafo de Pica também.
2: <risos> é, o, é o Sensei Cris, é o Sensei Cris, não, que é isso, que é isso. Sensei Cris, <risos> Sensei Cris mesmo. Você errou? Eu troquei. A relação dele, do Frank Aguiar, com o Sensei Cris. Com o John Chris, eu até achei legal. Só que na metade pro final tem uma mudança tão repentina ali que eu achei muito estranha, sabe? Tem uma hora que o Chris ele invoca o ah, passado. Amei. E. Não, é, é legal, mas, sabe, foi, foi meio que. Eu não comprei. Eu não <risos> comprei essa mudança, sabe? Ficou muito do nada. Muito do nada. Eu sei que eles tinham, né? Porque isso não é muito spoiler. Tem, tem na na temporada passada, então eles têm um código ali de dívida um com o outro e meio que chega uma hora que o personagem vai lá e cobra essa dívida e o cara muda do nada e assim no final a gente viu que não é tão do nada assim é. né? tem algumas tem algumas complicações então para mim não 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 o, o final meio que sabe validou a mudança mas eu ainda achei meio que do nada sabe mas é, o, o final deu uma amenizada, deu uma amenizada <risos> um pouco. O final deu uma justificativa ali pra, pra essa mudança repentina que não foi tão repentina assim.
1: Cara, eu vou dizer, de todas as coisas questionáveis na, nessa temporada, eu acho que o Terry Silver é a melhor coisa delas, sabe? É a melhor coisa delas. A coisa que eu gosto no Cobra Kai é o fato da gente ter que abraçar a galhofa. Porque você tem que ver que a cidade inteira... Gira em torno de competição de karatê para crianças Essa é a galhofa da coisa, sabe? Tudo girar em torno daquilo E aquilo realmente seria o centro do universo Daquela série, tudo bem aí É a regra daquela obra, então tá tranquilo O Terry Silver pra mim foi uma das melhores coisas Realmente dessa temporada Porque mostra o quanto o personagem Realmente é desequilibrado Eu vou até pedir para eu mesmo do futuro Que vai editar esse podcast Botar esse trecho aqui de Karate Kid 3
0: Você quer mais alguma coisa? Eu quero. Faça as juntas dele sangrarem.
1: Oh, gostei disso! Gostei disso, Johnny! Vou fazer isso! <risos> Misericórdia! Meu Deus! Tá vendo aí? Tá vendo aí? O cara é louco, velho. É, a gente conhecer que o cara é maluco e, e no começo da temporada a gente não entender se ele ainda é aquele personagem que a gente conheceu no, no CaracterKid3, eu acho que foi legal, foi prazeroso a gente ir conhecendo aquele personagem de pouquinho em pouquinho, e inevitavelmente na frente ali, sem dar tantos spoilers, ele mostrar as garras. E eu confesso que aí eu curti, cara, porque mostra que ele realmente é um psicopata, assim. De todas as coisas questionáveis, assim, eu acho que o, o Silver, ele mostra o quanto Cobra Kai ainda pode ser galhofa, e para mim foi uma das melhores coisas da temporada mesmo.
0: Eu acho que o quanto tem coisa nova ainda, né? Quanto Como você pode ainda transformar formar ainda essa série. É, né?
1: pois é, pois é. Quando a série vai pra um, um lado um pouco mais, sei lá, velho, ele tenta se levar a sério, talvez demais, assim, com as questões de bullying que tem nessa temporada, várias questões de redenção, tem vários personagens que têm redenções importantes nessa temporada, aí é que eu acho que fica meia bomba a coisa, sabe? Não que seja ruim, não é uma temporada ruim, ainda é uma série bem legal de acompanhar. Mas sabe quando você já, já sente que a coisa tá um pouco diferente, tá alongada, tá meio assim? Essa é a sensação. E o Silver para mim foi... não fez parte dessa sensação... Amarga pra mim. Ele realmente faz parte daquele sentimento de vamos resgatar algo de Karate Kid. Que é galhofa. Que é coisa dos anos 80. Que se a gente colocar hoje. Vai ser galhofa. Inevitavelmente. E eu acho que ele funciona muito bem. Eu acho que ele funciona muito bem com os adolescentes. Eu acho que ele funciona bem com o Crazy. Essa relação de dois sem seis. Achei que funcionou. Achei que funcionou o personagem sim.
0: Dos problemas o menor. Tu não acha que essa sensação também tem um pouco a ver com o fato de o Terry Silver ser a novidade dessa temporada? Tudo bem, eu tô falando de personagens que já são de, de, do uhum. universo de Karate Kid, né? Não dos novos. Mas ele é um desses do universo que volta... Né, com essa possibilidade. É, é potencial imenso aí de você trabalhar coisas novas com ele, né?
1: Sim, sim. Como
0: é trabalhado.
1: Eu acho que também. Se você parar para ver na terceira temporada, não tem um retorno de personagens realmente modificando a trama. Tem lá o, o sobrinho estranho, o
0: japonês. É easter egg, mais, né?
1: É easter egg, é. É meio que uma ferramenta easter egg Para poder a narrativa continuar seguir Fun em service. frente. Service, boa, boa, boa. É, o Terry Silver, Ele é um agente principal dessa história. É também legal ver essa coisa do retorno do personagem com a cara nova, né? E a gente redescobrindo o personagem, assim como a gente teve que fazer com o Daniel Sam, assim como a gente teve que fazer com o próprio protagonista da série, pra mim, que é o Johnny Lawrence, que não é mais protagonista da série, é co-protagonista, né? Esses aspectos é que me deixam um pouco viúva do, do Cobra Kai Raiz, digamos assim. Mas o Terry Silver eu gostei, velho. Eu não tenho muito... O que falar de ruim dele aqui, não.
0: É, me parece que a opinião de Paulinho, ela vai de encontro à tua. Eu posso estar tá enganado vai. aqui. Vai. Mas é porque justamente o que tu tá reivindicando é o que cansou Paulinho, é isso? Essa coisa da, de sempre estar tá no mesmo, a coisa da piada e tal.
2: Não, não, nem, não. Nem disso, é, pra mim é mais os temas mesmo, sabe? Tá certo que a série toda volta pro campeonato. Mas é sempre aquilo de... É, é, sabe, vamos resolver as coisas no campeonato. Não vamos brigar. Mas aí as pessoas brigam e nada acontece. E aí volta, não. Não vamos mais brigar. Vai ser no campeonato. Mas daqui a pouco vai briga de novo. Sabe, roda nisso o tempo todo. Sério. É tá um
1: street fight da porra essa temporada mesmo.
2: <risos> é o tempo todo, velho. É o tempo todo. Isso é que me cansou. Continua a parte de brincadeira. A, a, tanto que tem... tem nossa, não sei se é uma parte com spoiler, mas... Tem uma hora lá que o Johnny tá, tá treinando com a música específica lá... No momento super galhofa, nossa, é a melhor coisa da série, <risos> o momento que ele começa a treinar, nossa, é muito divertido a galhofa continua divertidíssima mas que cansa é a repetição porque é justamente esse personagem novo, feio, trouxe algumas coisas novas mas o resto todo continua o mesmo, então você tem esses dois três personagens ali que estão andando um pouco mais com a trama e o resto continua preso na mesma história a temporada toda só no final é que vai ter a resolução e aí todo mundo foca na, na resolução final, mas até lá Continua todo mundo preso na mesma sim. coisa, sem sair, sem se mover, sabe, meio que...
1: Eu acho que a grande questão, né, Paulinho, é que tem adições legais, tem coisas novas, mas parece que a trama não vai pra frente, nunca.
0: Exato. É, os caras não crescem, né, a, a grande verdade, Karete é. Kid é um, é um negócio... É, Cobra Kai <risos> é uma série sobre um bocado de adulto que não
2: cresceu, né, velho? É, sim, sim, tem, os tem cara, isso,
0: Os caras não conseguem resolver problemáticas,
2: são muito simples, assim, de se resolver. Exato. E que no começo era legal, porque você vê que, pô, a história da série é isso, né? O Johnny Lawrence contra o Larusso e eles não se resolveram até hoje. Décadas depois eles entram com essa mesma rixa. Só que as outras temporadas meio que isso vira dos alunos. Os alunos agora começam a entrar nisso e aí começam a se desenvolver, tem um desenvolvimento, tem uma grande briga nas últimas temporadas, com consequências enormes, e agora volta em nova rixa. Sabe, parece que voltou, parece que não. Até os alunos não evoluíram nada na relação deles. Voltou meio que pra época de rixa entre eles. E fica massado isso. Até as rixas dos adultos, né? Que não, que não desenvolve. Aqui meio que volta até o começo da série, sabe? É Dojo contra Dojo de novo. Não, agora. Só que agora não é um contra um, é dois contra dois. É, pois é. Essa é a mudança, mas continua a mesma, mesma coisa. Só então...
1: quer dizer, no dia que ficar três contra três, vira King of Fighters, viu? Isso. <risos>
2: o problema mais é a temática e Como é. Talvez for por uma questão de contrato, né? Mas, cara, o conteúdo dessa temporada não precisava assim 10
1: episódios.
2: Não, não, não. Até as adições novas que foram, andaram pra frente. Pra mim, assim, na minha cabeça que eu pensando aqui, talvez cinco episódios seria mais suficiente pra conseguir fechar toda a trama e entregar o final que foi entregue, que foi muito legal. Sabe? E o resto que inchou a temporada toda, sabe? Até o episódio 7, se eu não me engano. Acho que o oito, nove o dá uma caminhada pra, pro, pra direcionamento final. Então, dava pra ter feito ali Tranquilo, nos cinco episódios ali, fechar a temporada, velho. Porque foi. Eu senti muito isso. Foi mais do mesmo. Só porque parece que não tem mais conteúdo pra fazer com aqueles personagens. Então foi mais do mesmo, mais do mesmo. Até o ponto ali, né? Que mostrou do, dos personagens seguindo ali na reta final. Mas esse foi é o maior incômodo, sabe? Que não, meio que não andou. Não a questão da relação deles. Conti, também, também, né? Meio que ninguém se resolve mais ali. Só que é, pareceu que ia se resolver a, até o próprio Daniel LaRusso e o Johnny, né? Termina a temporada. Pô, eles foram se entender não, volta a rixa de novo, é. sabe meio que volta, fica, já, já cansou já cansou, é nesse ponto e foi até legal, os, cada um brincando ali com, com a sua visão mas meio que não, não avança de novo, volta pra estaca zero, e lá no final que tem outra resolução, porque
1: na verdade no dia que eles se resolverem Cobra Kai acabou
2: é sobre isso é o
1: dom e a maldição como diria Adrian Monk sabe porque é um dom porque o legal é ver esses caras brigando por conta de karatê. <risos> sem desmerecer <risos> o karatê, mas ao mesmo tempo se eles brigarem a vida toda sabe é cansativo cara é cansativo por mais que a gente goste sabe no dia que resolver, acabou a piada e acabou a série.
0: Para com essa porra aí, meu irmão! É, eu acho que eles estão preparando né, com, com os personagens novos. Uma nova geração aí de Daniel Larusso e...
1: De Johnny Lawrence.
0: O, e Johnny Lawrence. O, os personagens novos dessa temporada me parecem que eles têm uma coisa bem... É muito mais a essência de Karate Kid do que foi Miguel e Rob, Miguel e é, tal. É, sim. Né? Me parece Isso. que é. essa história que, tá, que foi contada agora, esses novos personagens e a história deles nessa temporada agora, me parece que foi mais é, Karate Kid Raiz mesmo assim. Né? Sim. Aquela história do bullying e do cara que quer aprender para poder sair do bullying. E aí a gente tem até uma, 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 um fator surpreendente né? de quem faz o bullying dessa vez e tal, que é interessante. <risos> Mas vamos entrar no bloco de spoiler. Vamos, por favor. Porque ele tá arranhando. Ele tá arranhando. É. <risos> <risos> Exatamente. Tá arranhando
1: assim a portinha do spoiler. Vamos, vamos, dar um golpe de karatê, um chute na porta e começar a falar com spoilers.
0: Então a gente tá entrando agora no bloco do spoilers, hein? Que fique avisado aí, tá? Que a gente agora vai jogar pesado aqui. Então pode é entrar aí. no bloco do spoiler. Olha meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Pois é, gente. agora, finalmente, né? Vamos, vamos falar dessa bagaça aí com spoiler, né? Sem... Agora sim. Sem estar tá preocupado. Sim. Vamos arrancar esse selo aí. A gente tem alguns personagens. O, o filho do Daniel Larusso é um bully, né? Dessa vez. E a gente tem um personagem novo, que sim. é o o Kenny, né? O Kenny? É o Sim, Kenny, né? é o Kenny. Não
1: me okay.
0: A gente tem o Kenny. E aí a gente tem essa dinâmica que é muito parecida com o Karate Kid. Tem um espaço grande nessa, nessa quarta temporada. Sim. É, mas em compensação, a gente teve também um personagem muito importante que perdeu muito espaço. Que é o nosso nosso queridinho Miguel. Pô, que pra mim era o meu personagem predileto da Sim, série. Sim, cara. E que perdeu um espaço. Sim, e, porra, sim. ele tinha uma puta de uma. De um potencial narrativo. Que ele tinha acabado de se recuperar, né? De uma. De uma
1: lesão, de cara. De uma
0: lesão e tal. Então ele tinha todo uma. Ah, você poderia trabalhar com tantas formas com esse personagem agora. E simplesmente me parece que deixaram ele de lado, assim. Esqueceram que ele existe. Ele foi o personagem mais apagado de, de mais, toda velho. temporada, né? Sim. Essa também, essa coisa nova, né? De fazer ele evoluir. É dentro do da própria história, né, da própria Lore aí, é, ele pô, com a possibilidade de aprender também com Daniel Larusso, é e isso não foi muito para frente assim. O que vocês acharam da participação de Miguel, velho, nessa temporada?
2: É, assim, acho que o Miguel, ele, ele foi mais é, destacado justamente porque ele era tido como protagonista das outras temporadas, né? Sim. Fora o, o Johnny Lawrence e tal, ele era o protagonista jovem das outras temporadas. Mas se você ver, acho que todos, acho que dos personagens antigos, só a, a Tori ali que meio que teve... Tori e o Rob, né? O Rob por causa do... Que ele tá envolvido com a, com a entrada do novo personagem, né? Do Kenny. Sim. E a Tori, porque tem uma, uma relação dela, briga com a Samantha, mas é muito mais dela com a mãe da Samantha, né? Da, a mãe da Samantha tentando apaziguar as coisas e meio que fazendo a Tori deixar um pouco de, da raiva dela de lado pra começar a ter um pouco mais de noção. Mas tirando esses, eu acho que até a própria Samantha, o Miguel, o, o Águia, né? Acho que todo mundo ali meio que ficou totalmente apagado, sabe? Falcão, da, Dessa Falcão. temporada. O Falcão, é o Falcão, exato. É o Falcão. Águia é, é o nome do jogo. É. é. o nome do o Falcão. <risos> o Falcão, eles ficaram muito apagados, sabe, que eram personagens que depois da briga, né, depois do, da recuperação, do campeonato, estavam ali sabe, com todas as tramas, dos mudaram pô, agora os dois do jogo vão se juntar como é que vai ser, meu que não, sabe teve a, a trama ali da Samanta se ligando mais pro Johnny o Miguel se ligando um pouquinho mais pro Larusso mas ficou só nisso mesmo
1: que, é, faltou dar uma nada, aprofundada hein? nisso aí, velho eu também senti falta, assim tem picatórias... pequenas... tem
0: uma evolução, né, melhor a pois Tori é, é,
1: é feito eu falei, né? É uma temporada de redenção, assim, para alguns personagens. A gente tem a redenção do Falcão, a gente tem a redenção da própria Tory mesmo, a gente vê com mais evidências, assim, que ela, é, ela não é marrenta porque ela simplesmente quer, né? Ela é uma, pessoa, uma personagem sofrida na vida, a questão da mãe dela e tudo mais. E você vê ela aqui tendo que pegar é, empregos. Que são dignos, mas que fazem ela passar vergonha perante as outras pessoas, assim, né?
2: É, tanto que tem um momento que você acha que, peraí, vamos botar uma a, entre aspas adolescente pois pra é. fazer esse trabalho, parecia pois que ela é. era pra um clube, clube de strippers, mas não, é. era um clube de fantasia lá. Eu também, eu disse, porra, não é possível.
0: <risos> <risos> Isso que é uma isso é sacanagem.
1: E a gente tem também a redenção do próprio Crazy no final do, do torneio, né, velho? Ele ele meio que tem aquele flashback assim com o que ele falou com o Johnny Lawrence no primeiro filme e tem um meio que a redenção dele agora com a Tori. Então foi bem legal ver esses momentos desses personagens de destaque. Agora é feito a gente tá discutindo aqui é, essa coisa do da troca de dojo's, né, de de energias entre os alunos do dojo ficou. Realmente com aquela sensação de, pô, eu queria ver mais isso. E ficou aquela briguinha entre o Johnny, que o Johnny não aceita o estilo do Daniel. E o Daniel não aceita o estilo do Johnny. Tem aquela troca do, do Johnny pintando as coisas e do e do Daniel levantando as coisas lá de, de ferro. Mas ficou com aquela sensação de, pô, eu queria ver mais coisas disso, né? Eu queria realmente ver um denominador comum entre isso que a gente vê no final do torneio. Que seria a Samanta lá, né? No, na luta dela que ela acaba perdendo. Mas que ficou com aquela gostinha de, pô, eu queria ver mais disso, né? Mas o Miguel, velho, o Miguel realmente... Cara, se uma quinta temporada não salvar o personagem, eu acho que não tem retorno pra ele. Porque o Miguel era justamente um dos elementos que eu mais gostava no Cobra Kai. Porque ele era o catalisador da loucura do Johnny Lawrence. Assim como, se a gente fizer um paralelo, o Kenny é um catalisador... Pra quem é o personagem do Rob hoje em dia. Essa coisa do cara saber que ele tá indo por um caminho. Estranho. E ele meio que não saber... Ser culpa ele... dele, né? É, Sim. ser culpa dele, mas ao mesmo tempo ele quer fazer a coisa certa, mas tem as questões do pai dele com o Daniel e ele tem todo aquele rancor.
0: É o personagem que serve pra dar a própria... pra revelar as próprias nuances do, do, Sim. né desses personagens, né? Exatamente. O Johnny Lawrence ele ficou totalmente fora também. É bem pensado isso, eu não tinha nem pensado nisso, mas é verdade. O Johnny se ele, ele se apagou junto com o Miguel, né?
1: Pois é, porque no momento que o Miguel não brilha... É como se o Miguel fosse o Dedé e o Johnny fosse o Didi, sabe? <risos> é, ele precisa é bom, do bom. Escada ali, que seria o Miguel. Esse
0: o nome do episódio.
1: <risos> Porque, assim, é, não desmerecendo, o papel do Escada é, talvez seja mais importante do que o do protagonista. Só existe... Sim, sim. O protagonista só brilha se os personagens de Escada estiverem ali fazendo um ótimo papel. E o Miguel era esse personagem pro Johnny. No momento que ele é apagado, tem toda a narrativa inclusive disso do do Johnny sentir a falta do Miguel, a gente pensa porra bicho vai voltar aquela dupla dinâmica que era na primeira e na segunda temporada e não é isso que acontece. A interação maior que a gente tem ali do Miguel com, com o Johnny é aquela relação dele estar tá namorando a mãe do Miguel. E depois o Johnny bêbado chamando ele de Rob e tudo mais, fazendo aquela cagada. Mas, sabe, essa coisa da busca dele pelo pai, que era uma coisa que existia nas outras temporadas. E que é muito Netflix fazer isso. É interessante? É. Mas se for uma puta quinta temporada sobre isso. Porque nessa temporada agora, ficou muito... É lavado, é um personagem lavado assim, sem, sem contraste, sabe é um personagem que não, não teve muita alma, a Samantha poderia fazer esse papel com o Johnny agora porque é uma personagem que tem todas as questões para poder bater de frente com o Johnny, ela faz isso em alguns momentos, aquele episódio lá que ela tem que pular do, do telhado e tudo mas não é o mesmo charme de um Miguel fazendo, sabe? No momento que o Miguel é apagado, o Johnny acaba sendo apagado também. E Johnny, pra mim, era a melhor coisa do, do Cobra Kai, cara. Era a melhor coisa do Cobra Kai. A série começa por conta dele. E eu sinto que esse desejo da Netflix botar é, o mesmo tempo de tela, pro lance do Larusso com o Johnny, é interessante... Mas ele acaba é, amenizando essa coisa do, do moácido que é que me vendeu o Cobra Kai.
2: Uhum. E tanto que você vê que esses personagens estão super mal aproveitados. Que a trama até do, dos dois protagonistas adolescentes, né? Que é a Samanta e o Miguel. Uhum. Meio que voltam pro que era na segunda, terceira temporada. Que tem aquela troca de casais, né? A, a Samanta fica com o Rob. <risos> o Miguel fica com a Tori. Aí depois eles desbrigam e voltam a ficar juntos. É. E a relação deles dois tá tão bem, tá tão sem açúcar aqui, que porque eles estão brigando lá na piscina, os dois caem na porrada, e aí quando sai da piscina ele fala, você estragou tudo, tchau, quero acabar com você bicho, <risos> do nada parece que era só pra ter um motivo pra eles ficarem brigados antes do torneio Sim. eles têm que brigar antes do torneio aí tem toda aquela cena sem sentido nenhum na festa lá na casa do Arraia né? sem sentido nenhum, sem lógica alguma, só pra ter um motivo pra todo mundo se ficar brigado antes do, do torneio, sabe mesmo? os personagens tão sem caixa, véio, tão flutuando Tentando achar alguma coisa pra fazer e os caras não conseguiram trabalhar bem os personagens mais antigos. Essas relações estão muito, muito mal, mal feitas nessa, nessa temporada. Ela então... É nessa
1: hora que começa a tocar, vou te levar, yeah. Que vira malhação, <risos> muito porra. Malhação,
2: muito
0: malhação. É, só que malhação é muito renovava malhação. o elenco, né? Cada temporada tem essa vantagem aí. Assim, <risos> sim, sim. Essa coisa do Miguel é um ponto, é um ponto muito simbólico. Pra toda a temporada, assim. muito
1: errado acontecendo. Exatamente, tá cá, exatamente, <risos> exatamente.
0: Porque, pra mim, ficou muito evidente, assim, a incapacidade desses personagens evoluírem. Uhum. Tanto o Johnny Lawrence quanto o Daniel LaRusso, que são os personagens principais da série, pelo menos está sendo colocado assim, desde que foi pra Netflix, eles têm uma incapacidade plena, assim, de incapacidade absoluta de evoluir, velho. não consegue evoluir. E aí eu acho que um personagem como o Miguel, ele, ele possibilita né, essa evolução pro Johnny se A série era focada no Johnny no começo. E a gente via essa, essa nuance, essas nuances do personagem. Essa evolução do personagem. Agora, também tudo é uma questão de. de tudo é uma questão de encaixe, né?
1: Sim, já dizia a Lego, né?
0: Exatamente. É, 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 porque quando a gente viu Desculpa. essa possibilidade... De, quando a gente viu essa possibilidade, né, da, da junção entre o Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence, seria uma boa oportunidade de você evoluir os personagens, tá ligado, de uma forma, né? E eu acho que a série até acena pra isso, em alguns momentos. Essa Sim. evolução do Daniel LaRusso, ele não ser, né, tão, tão quietinho, ele também usar a raiva... E o, o, o Johnny Lawrence adquiriu um pouco mais de tranquilidade, de sabedoria, mas a, eles simplesmente eles abrem mão disso. E aí eu acho que a ausência do Miguel é, deixou uma lacuna muito grande também nessa nessa evolução a Samanta a Samanta eles tentam eles tentam emular essa relação para dar um ar de novidade talvez eles tentam emular e criar uma nova problemática eles tentam emular essa relação entre a Samanta e o Johnny Lawrence que não vai surtir o mesmo efeito não é porque a Samanta é não tem o mesmo charme do Miguel e tal, eu acho a Samantha uma, uma, uma bela personagem. Também. Mas eu acho que a problemática é porque o Johnny Lawrence não, não foi criada essa relação, como foi hum. criada com o Miguel. Essa relação foi criada desde a, com o Miguel, foi criada desde a primeira temporada. Você tem um relacionamento quase de como um pai para um filho. E isso é, atinge diretamente o personagem de Johnny Lawrence, na sua evolução né, narrativa. E aí eles abriram mão. Assim, foi muito estranho pra mim. No trailer da nova temporada, a gente vê que o Miguel vai estar. Tá, mas a impressão que eu tive quando eu terminei de assistir, era que o Miguel ia sair de férias. Ele não ia voltar pra quinta é. temporada. Pois porque é. foi absolutamente assim, sem explicação nenhuma, esse desapego com o personagem, assim. Que era um dos personagens principais, né? Por outro lado, também, eu acho que, pra gente também não ser totalmente injusto, eu acho que um personagem que evolui muito, e a gente tem uma, uma evolução bem interessante dele, é o Rob. O Rob e a Tori, né? São dois Só personagens
1: pelo fato dele que... ter cortado aquele cabelo ali, já, é. já evolui bastante.
0: É. <risos> eles evoluem bastante, mas nem tanto, né? Aquela, aquela cena final ali que eles, que eles tiram, tiram a camisa ali pra lutar e tal, aquela cena ali é... É bem galhofa, né? Não faz muito sentido. É. Eles bem que poderiam vestir uma camisa, né? De preferência do Recife Origem, né? Seria Boa! bacana. Se vestisse é. a camisa ali do Recife Origem, metesse ali um caranguejo, a imagem do Marco Zero lá, eu acho que ia ser, de repente, bem, ficar bem mais legal a cena.
1: Teria dois vitoriosos <risos> nessa luta, então.
0: Exatamente. Ia ser que nem, que nem Frescobol, né? Que é o um esporte que não tem vencedor, né? Não? Não, Frescobol não tem. Frescobol é sempre empate. <risos> É sério É pô, os caras só tem que ficar batendo a bolinha Do lado pro outro, Frescobol não tem vencedor Não é um esporte, é só um Entretenimento <risos> <ali>.
1: <risos> Quando criarem uma série Estilo Cobra Kai do Frescobol A gente vai estar tá em perigo aqui véi.
0: É isso Mas então, o Rob tem uma evolução bacana Sabe eu curti, mas enfim, pra gente mudar um pouco esse, esse arco do assunto, vamos falar dos personagens novos? O Kenny oh. e o um personagem que não é tão novo que é o filho do, do Daniel Larusso que eu esqueci o nome agora, mas é o Larusso Antony Larusso. É, Larucinho Larucinho e Kenny é, o Larucinho não é um personagem novo, ele aparece mas ele meio que fica meio ampassando né? Ninguém, ninguém dá muita atenção a ele e nessa temporada agora ele... Inclusive,
1: velho, eu acho que ele não tá na terceira temporada se eu não... Eu acho que não, eu... eu acho que não. Se eu, não. eu ele, repode, mal ele tá na primeira, na segunda e pularam ele na, te... na terceira. O filho do Larusso, pô.
2: Sim. O filho do Larusso, ele não tá na terceira E, ele não é,
0: e, é, na terceira e sabe o que é interessante É que o, ele era tão sumido E tão insignificante nas outras temporadas Que é o, o grande plot twist É que aquele personagem que a gente já conhecia É o filho do Larusso, <risos> né? A gente já sabia Dessa informação, Sim. mas a gente Deixou ele tão de lado assim, nem lembra Dele, que termina sendo plot twist né Quando a gente percebe que ele Que é o cara que tá fazendo o bullying É o filho Sim, do, né? do Daniel Mas enfim, o que, é que vocês acharam dos novos personagens? Vocês acham que esses personagens tem futuro?
2: Ah, e um Andendo... Acho que até a própria Aisha, né? Que também não apareceu na temporada passada.
1: Não, é. Parece que teve briga dela com, com os produtores, alguma coisa assim. é Pelo menos eu tinha lido isso. Posso estar totalmente errado aqui, porque o Caranguejo Atômico também tem compromisso com a desinformação.
2: Mas... <risos> do, bem, do bem. Desinformação do bem. Desinformação <risos> do bem.
1: É verdade, é verdade. Ela apareceu, cara. Ela apareceu aí pra fazer um, quase um easter egg também.
2: É, um dos novos personagens, né? Digamos que o filho do Larusso é um novo personagem. <risos> é um personagem de verdade agora, né? É, agora é um personagem de verdade. Eu acho que ele e o Kenny tem ali uma relação mais de... Eu acho que a nova rivalidade jovem vai surgir entre eles, né? Uh -huh. Porque o Kenny tá ali mergulhado no Cobra Kai, Talvez ele vai ter uma nova, uma nova história dele tentando entrar ou não, tentando entrar. Vai ou não vai, né? Treinar ali com o pai e com o amigo dele lá do Japão, né? Que, que chegou, vai chegar agora. Sim. No final da temporada apareceu para ajudar. Afinal, né? Eles não vão poder mais treinar, mas um seu amigo vai poder. Então eles estão fazendo uma vírgula técnica ali, né? Dando uma brincadeirinha ali nas vírgulas. Brincando entre as, entre as vírgulas. Mas... Talvez vai ter uma trama mais envolvendo ele e o Kenny e, ele, e o filho do Laroso se vai ou não vai entrar pro, pro karatê. Ah, o Johnny, realmente eu não sei o que vai acontecer mesmo. Realmente ele tá tão. Foi tão jogado de lado que o, o, o Presa de Águia meio que não fez nada, sabe? No, no campeonato. Até o. A, a lesão do Miguel apareceu ali do nada quando viu. Não, é só uma luxação mesmo. E só pra ter um motivo a mais pra ele ficar triste, triste ali, ver que o Johnny não tava se portando com ele, era só pra ganhar e fugir. E acho que o, o que vai mais impactar é isso mesmo, a relação do filho do Larusso com o Kenny e como o novo sensei né, do Cobra Kai, o, o, o Frank Aguiar lá. Terry Silver!
1: É legal falar Terry Silver, o nome dele é bacana.
2: É, Terry Silver.
1: É. Ele tem total nome de músculo total, <risos> tá ligado?
2: Sim, sim, verdade, verdade. Bastante. E como ele vai para lidar né com essa nova com essa nova franquia né que agora o cobra Kai vai virar uma franquia não vai ser só uma academia vai ser uma franquia e como a, vai ser impactado né que agora thor viu que a, o torneio foi comprado então Bozeca. como isso vai impactar o personagem eu acho que dos personagens novos realmente né que os novos de verdade foram esses três então é, é o que são os personagens que realmente estão deixando o engraçado é isso, né? os personagens que foram adicionados nessa temporada são os que realmente a gente quer ver ou que tem potencial para a próxima. Os personagens antigos só o Larusso e a relação dele com o filho, né? Que o filho é o personagem, entre aspas, novo. Mas só é a relação dele com o filho ali que pode ter alguma coisa pro futuro. Mas o resto, e a Tori também, né? O máximo que eu vejo, assim, dos outros personagens é... Talvez a relação do, do Johnny com o Rob, né? Que o Rob meio que voltou a ficar desiludido com o Cobra Kai. Porque tinha que ter um personagem de fora para mudar a cabeça dele. Porque esses caras estão tão, tão mergulhados por nada nesses do jogos que teve a acontecer essa mudança ali de fora pra tirar ele do eixo então talvez o Rob vá ter uma continuação ali com o Johnny, mas acho que os personagens novos estão com a trama bem mais trabalhada aí pra deixar... esse gostinho de quero mais tá muito mais ativo, né, nos personagens novos do que nos antigos, então acho que esses três ali estão, acho que é o principal da série pra, pra quinta temporada
1: É, velho, eu acho que assim, o Kenny e o filho do, do Larusso, eles estão eles participam do mesmo arco, né e é interessante você ver essa coisa, né? Do Daniel ter aprendido o karatê pra poder se livrar dos bullying, Se bem que ele era bem escroto também, no Sagas a gente explica. Sim, sim. Mas é legal ver essa inversão, né? Um Larusso praticando bullying e a vítima desse bullying procurar o karatê pra se proteger. Mas, é feito, a gente falou no começo do, do programa, essa coisa do bullying, que é um desejo da Netflix, né? A Netflix tem essa coisa da, dessas produções um pouco mais ligadas ao jovem e tal. Se você for procurar no streaming, tem várias séries que tem essa, essa coisa do, do bullying na né? escola e tal. Mas, quando você já tem uma narrativa relacionada ao bullying dentro da série, que foi a questão do, do Falcão na primeira temporada, ao fato dele sofrer bullying por ter, acho que é lábio leporino, né? É, não sei se é assim é. que fala isso. É, e isso. ele buscar o, as artes marciais para poder parar o bullying e mudar a personalidade já foi feito já foi feito isso e essa oportunidade que eles tiveram com o Kenny não é desmerecendo o Falcão eu acho que ele é um dos pilares dessa série mas se fosse introduzida nas primeiras temporadas eu acho que ia ser bem mais marcante e relevante, sabe? essa coisa do filho do Larus praticar bullying com o Kenny é, então acho que perde um pouco por ter o timing errado, mas é interessante você ver essa inversão e como o Daniel lida com isso, né? Já que, entre aspas, os Larussos são os bonzinhos, perfeitinhos e tem uma maçã podre ali na família que seria o filho do, do Daniel. Em relação ao Terry, cara, eu acho que realmente... Foi uma adição bem legal... Essa coisa que eu falei também... De a gente não, não saber quem ele é no começo... Se ele mudou... Se aquele personagem não é mais aquele cara maluco... Nos primeiros episódios tem aquela... Ele tem aquele flerte com... As falas do, do Crazy... Mas você pensa em algum momento... Que o personagem pode estar tá mudado... E não, ele continua o mesmo cara maluco... Ele continua um psicopata de adolescentes, assim. E no final ele trai o Crazy, que eu achei do caralho, velho. Eu achei realmente do caralho, porque é uma renovação dentro daquele status quo que o personagem já tinha de um cara maluco. Ele traiu o Crazy é uma, uma virada de chave que ele não faria no Karate Kid 3, por exemplo. E aí eu achei bem legal. Eu concordo com o Paulinho aí, tirando o Rob. Que é um, um personagem que é meio amarrado, assim, narrativamente. Também é ele não saber quem ele é, a relação dele com o pai, não vai pra frente, assim. Mas ele tem essa nova perspectiva através do Kenny. Tirando ele, eu acho que a Tori é a melhor personagem que a gente pode ver um desenvolvimento, assim. Tanto dentro da luta com as questões é, pessoais dela, tanto fora desse universo karatê que é as coisas da... Da família dela, né? Essa relação dela ser uma personagem conturbada. E não ser aquele preto no branco. É né, um vilão porque é um vilão. Sabe? É feito... Às vezes o um Falcão flerta um pouco com isso. Ah, beleza. Ele, sof ele sofreu bullying? Sofreu. Ele se tornou um cara arrogante. Um cara escroto. E teve a redenção dele. Mas a Tori tem muito mais elementos ali envolvidos. Você vê uma dificuldade maior do que apenas o cara que sofreu bullying. Tem outros elementos ali na parada. A relação da mãe da, da Samantha com ela também é algo que nessa temporada... Eu achei bacana, e todos os personagens velhos, a Tori pra mim é uma que ainda se renova perante as, as temporadas, sabe? Mas os personagens novos, eu acho que apesar de, de ter tido serem essa temática velha dentro da série, eu acho que eles é realmente que estão levando narrativa pra frente do que os personagens antigos
0: eu vi uma entrevista do Andrew Garfield, né? Bem interessante, eu não sabia, mas ele é fã de Cobra Kai. E aí fizeram oh, yeah. uma, uma daquelas entrevistas especiais da Netflix, né? Eles colocaram um elenco lá pra dar um alô a ele e tal, não sei o que, ele ficou super emocionado.
1: Ah, que legal,
0: velho. <risos> é interessante, né? Porque você vê que tem um público bem diversificado, você tem um público mais novo que tá curtindo, você tem um público mais antigo, pego pela nostalgia. O que é que vocês acham, né? Uma história tão antiga essa, né? Que é a história da superação e, e do cara que, 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 o cara que é o perdedor, que é o cara que sofre bullying que dá a volta por cima, por que vocês acham que essa história faz tanto sucesso, essa história de Karate Kid?
2: Cara, hoje um das, dos principais mercados que você tem na, no meio do pop em geral, né, na cultura pop, é a nostalgia, cara. A nostalgia certo. vende, vende pra caramba. É, até os, os filmes de herói que estão relativamente novos né, no cinema. A gente tá tendo pela primeira vez essa grande série aí de filmes de heróis adaptando sagas de quadrinhos. Mas eles colocam ali referências e coisas pra quem é fã dos quadrinhos antigos ou de jogos da, da saga dos heróis. Estamos vivendo a era dos fãs. E fã gosta de ser agradado e de ter boas lembranças. Então, essas são as duas principais moedas aí que o mercado de entretenimento usa para comprar nossa atenção. E Cobra Kai é uma série que é mergulhada na nostalgia, principalmente na nostalgia de um público que, que cresceu ali nos anos 80, 90, porque 90 a gente, a gente da geração um pouco mais dos anos 90, uhum. assistiu bastante que que por causa de reprise, né? Então, na TV nos anos 90 ainda passava bastante. Então, pegar um pouco desse público, que é um público que tá relativamente nos seus 30, 40, 50 anos, que assistiu Cobra Kai, tá aí ativo pra gastar dinheiro pra ir pagar Netflix, pra comprar coisas do da, produtos da camiseta. Eu adoraria ter uma camiseta do, do, do Cobra Kai, velho. Infelizmente ainda não tem, mas quero um dia ter. Porque é muito legal a série traz essa brincadeira antiga e, e trazendo, nessas né, essas pontinhos aí de modernidade, tentando nessa quarta temporada nem tanto, mas tentando criar uma coisa nova, brincando bastante ainda com o antigo, então acho que a nostalgia sabe, 90% da série até das piadas e tudo, brinca um pouco com nostalgia, até o ponto de vista né, do, dos velhos que a cabeça não evolui com a, com a juventude então, o contraste da série dos, da nostalgia antiga com a modernidade, também brinca com isso acho que tudo nessa série tem essa esse apelo nostálgico que, que vende pra caramba. Essa quarta temporada, nem, nem tanto, mas ainda tem. é Um pouquinho. Tem um pouquinho menos, mas ainda tem lá.
1: Então, velho, eu acho que Paulinho tá aí pelo caminho certo, assim. Eu ouso dizer que o sucesso de Cobra Kai não é pela jornada do herói, que é humilhado e exaltado no final por conta do seu trabalho duro e esforço... Pra treinar karatê cobra kai ele faz parte dessa categoria de filmes e séries que se criou há sei lá 10 anos atrás que é nostalgia dos anos 80 mesmo pra quem não viveu os anos 80 feito eu e paulinho <risos> então você tem por exemplo um stranger things fazendo muito sucesso você tem um guardiões da galáxia que ele não é o visual dele não é oitentista mas a trilha sonora é totalmente 80 e 70 então traz esse elemento também e o Cobra Kai, apesar de não se passar nos anos 80, ele é totalmente uma obra dos anos 80. Eu diria que é muito mais por emular essa categoria de filmes e de, e de ar narrativo do que acompanhar a história de um herói, digamos assim, feito, é, sei lá, Karate Kid tenta fazer com, com Daniel Larusso, sabe? Novamente, o, o grande mote, o grande arco narrativo que vendeu Cobra Kai foi justamente o anti-herói Johnny Lawrence, cara. Foi justamente acompanhar um velho ranzinza, preconceituoso, boca suja, mas que no fundo tem um bom coração e, e é engraçado você ver a relação dele com o um adolescente dos anos atuais, da, da atualidade e esse conflito de gerações. Cobra Kai começou assim e vendeu isso, apesar de ser um universo de Karate Kid. Então eu diria que é muito mais por Cobra Kai fazer parte dessa nova categoria de filmes que se criou... Lutar tá no pedestal essa nostalgia dos anos 80 e, e 90 um pouco... Do que propriamente dito um grande arco de herói e de superação... Que por exemplo o Creed fez na série do Rock, sabe? Eu acho que o Creed pega muito mais esse lado da superação... Do cara é, ter que ultrapassar os próprios limites e tudo... Do que, por exemplo, um Cobra Kai fez com, em relação a Karate Kid. Pelo menos eu vejo dessa forma, assim.
2: É, inclusive, tem até uma das piadinhas aqui dessa temporada, que é também muito boa. É até o Johnny tendo que lidar com coisas modernas, né? Como inclusão de gênero. Sim. Ele é cabe, toda cabeçadura, sabe? Aí tá lá o Rob brincando com esse contraponto, né? Com o antigo e com o novo. Uma piadinha uhum. que ficou super legal também.
1: Que tem a, a menininha lá que luta também, né? Que é porradeira. É, foi engraçado. Sim, sim, né? É um sim, personagem sim. legal nessa temporada.
0: Eu acredito que a gente tenha. É uma simpatia pelo perdedor, pelo mais fraco, né? A gente vai ver na Copa do Mundo lá, todo mundo torce, né? Quando tem, quer dizer, quando não é um, a galera do mesmo país do, da seleção que tá jogando, mas ó, são dois, duas seleções que não, que não são aquelas seleções ali é, do teu país, a tendência é a gente torcer pelo mais fraco, né? Porque a gente se compadece com o esforço, uhum. que imagina que todo mundo merece uma chance e tal. E aí essa narrativa ela é muito, muito antiga, né a gente tem Rock, como tu falou, né tem Karate Kid 1. E aí eu discordo num ponto, né eu acho que assim como Creed, é, Cobra Kai trouxe a mesma narrativa né? do, do Karate Kid. Creed trouxe a mesma narrativa do, do Rock e Cobra Kai trouxe a mesma narrativa do Karate Kid. Só que ela inverte os papéis. Você não tem um bullying, mas você tem um fracassado, um cara que deu errado, que é um perdedor e que tem que reconstruir a própria vida. É, enquanto você tem do outro lado o oposto, que é um cara rico, bem sucedido, a vida dele deu certo, ele é o dito vencedor, né como eles falam muito lá, perdedor, vencedor, eles categorizam assim, eu acho ridículo, mas enfim, é como eles categorizam lá no, nos Estados Unidos. É, talvez essa, esse lado do John Lawrence, se a gente é, simpatize também, torça por ele, uma vez que a gente... A gente... Não torcia, né, a favor dele. É. Dessa vez a gente torce justamente porque a gente se compadece, eu acho, com isso. E eu acho que esse é o charme de Karate Kid. A gente sempre tá torcendo pro lado do do lado mais fraco. A gente torce por Miguel na primeira temporada. Nessa agora a gente torce pelo pelo Kenny até o Kenny se tornar, né, o, o cara malvado, o cara que faz bullying e os papéis se inverterem. A gente tem essa tendência mesmo. E eu acho que é isso que é o grande charme de Karate Kid. E naturalmente, a nostalgia, a nostalgia é o carro-chefe, ela leva a gente pra um lugar muito, de, de muito afeto, de muito carinho, e quando a gente assiste aquilo ali, é uma possibilidade de reviver tudo aquilo que a gente, é, quer quer dizer, eu não vivi né nos anos 80, 86, saiu o primeiro filme, eu tinha, eu tinha acabado de nascer. É. Mas imagino que quem é, acompanhou o Karate Kid quando ele saiu né, nos cinemas, é, deve sentir isso assim. Mas também o Karate Kid é transgeracional, né? a gente.
1: Sim, sim.
0: Várias gerações aí viveram e cresceram com o Kid não necessariamente pessoas que assistiram o Karate Kid no cinema e acompanharam quando saiu, enfim. O Karate Kid moldou geração dele e as gerações posteriores. Agora, pra gente já ir caminhando pro final do, do podcast, todo mundo aqui já falou que o trailer da nova temporada saiu né? e o trailer da nova temporada saiu e eu acho que a gente teve algumas coisas algumas dúvidas já respondidas de cara como por exemplo a presença de Miguel oh, parece o nome de uma novela hein?
1: é, parece aquela redublagem que tinha no Youtube, o destino de Miguel que era só o putaria, destino de Miguel. não sei se vocês oh, lembram <risos> sim, sim, sim Tirei do baú, hein? Tirei do baú essa.
0: Tirou do baú. Eu falo nostalgia, né? Eu faço o que eu quiser, meu amigo. E não vou parar. O que você quer dizer com o não vou? Ai, ah, Jutara,
2: você sabe. Você me conhece. Eu não vou parar de comer c... Ouviu?
0: Mas aí a gente tem, né, essa coisa de Miguel e do Miguel e a gente tem também o Terry Silver que vai fazer, né, as franquias de karate kid, uma coisa que ele fala inclusive no terceiro filme. Mas o que é que vocês esperam mesmo essa temporada? Eu acho que essa temporada ela vai ser uma temporada decisiva para Cobra Kai, porque ou ela vai arrebentar de vez esse leve desgaste que ele que já vem apresentando, ou vai abrir as possibilidades aí para novas novos rumos, novos tempos. Eu sou otimista, eu aposto na segunda opção. Mas e vocês?
2: Eu acho que vai ser decisiva, viu? Eu acredito que vai fechar. Eu pelo menos, gostaria que fechasse, né? Toda a série. Porque, cara, eu não consigo ver mais pra onde essa trama vai, cara. É, é tudo envolve ali os dojos, tudo envolve a luta. E aí você já tem já o Miguel saindo disso, indo procurar os pais. Vamos ter ali a, a repercussão da Tori. O Rob tá mais inclinado ali já a ficar de... já tá com a visão ruim ali do Cobra Kai. Provavelmente nessa temporada dele o Johnny vão se aproximar mais. É, talvez vai ter a relação do Larusso e, e, e a mãe, né? A, a família Larusso ali. Talvez a relação dele com os filhos. Eu não sei se foi só uma piada daquela conversa lá com a psicóloga. Ou se vai ter realmente... É, significar alguma coisa pro futuro, mas pelo menos com o filho dele deve ter alguma coisa nessa temporada, então meu que eu tô enxergando ali que tá decisivo, porque também não tem muito mais gente pra ele chamarem, né, pra, 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 pra ter participação <risos> de nostalgia acho que já tá acabando o Cobra cai. começa o Karate Kid já ser a parte sem o... Sem o Daniel LaRusso, né? Sem o Ralph Macchio, né? Como é, tem um quarto LaRusso. filme então, ali,
1: dá pra chamar aquela menina lá que eu esqueci o nome. É,
2: então, talvez ela vá aparecer alguma coisa nessa temporada, ela sabe?
1: Porque Ela
2: mesmo. Mas ela ficou tetraplégica, parece. Paraplégica.
1: Eu trocou o karatê pelo box, né? E se ferrou.
2: Isso, ó. Pois é, ela é uma menina de ouro. era é menina... <risos> Se derreter. Piadinhas anos 80. Now aqui. the world don't to the beat of just Só <risos> so besteira. Mas justamente, sabe, essa trama tá... Tão enrolada que agora, essa temporada né, eu achei um pouco enrolado, não desenvolveu direito. Mas agora tá com tudo pra desenvolver, mas pro fechamento. Ali eu gostaria, sabe? Você tem os personagens que eram os malvadões sempre. Nessa temporada, no final, deram uma, uma leve mudança. Com a prisão do crazy ali. O Frank Aguiar, que eu não lembro o nome do cara, velho. Terry Silver! Eu não vou lembrar, eu não vou lembrar. Eu sou <risos> o Frank Aguiar O Frank Aguiar ali, dominando tudo. Então, até o próprio torneio está né, em xeque, porque o torneio foi comprado. Então, isso vai botar até em pauta né, para os personagens da série a, a validade desse, desse torneio. né um torneio que o cara facilmente comprou, sabe? Meio que talvez vá, vá perder um, a, a cidade, perca um pouco do glamour do torneio e meio que o karatê não, não virá algo mais competitivo na vida dos personagens e algo como um ensinamento de vida para eles continuarem.
1: Mas nunca foi. <risos> nunca foi em Cobra Kai. Era só, é, tipo, é, resolver rixas, tá ligado? Que eles não podiam brigar é na exato, rua. É.
2: Eles brigavam ali. É, até o próprio miyagi ali, que tenta passar um... Sabedoria milenar. Ele tenta passar uma sabedoria, mas no final para é pra dar porrada. Então, talvez agora exista essa possibilidade de abrir o olho e mostrar que, que talvez... Esse, a, todo esse treta que tá acontecendo... Destruiu, meio que... Por mais que tenha subido, né? Voltado é. o Karate. As origens ali na cidade, né? Voltou a, a ganhar a ganhar mais notoriedade, mas acabou que destruiu a vida de todo mundo que tá participando disso, cara. Não tem uma pessoa que se salva ali que fez besteira. Mas <risos> nesse, voltou graças à cor
1: dos tatames, hein? Não sei se vocês estão ligados aí, mas graças à cor do tatame é que a popularidade do Karate voltou.
2: <risos> tá, vai. Não, não entendi. Não
1: é piada, pô, do, do, organizador, é, do organizador. Ele organizador. quer mudar a cor dos tatames e tal. Ah, tá. Não, 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 lembrei, <risos>
2: Agora foi interessante tu falar
0: isso, Paulinho, porque... E parece que a solução é a briga de rua, né? E parece é, que mano. eles não vão mais brigar. E aí a gente tem que reconhecer aqui, essa série já tem um brasileiro como destaque. E aí a gente tem que destacar outros brasileiros aí, que é a família Grace, né? Família Grace que muito <risos> antes, a família Grace que não, não, eles não precisaram passar por esse processo de ter torneio e o torneio não dar certo. Eles já brigam na rua direto, entendeu? Então, brigam na praia, brigam na rua, brigam em qualquer lugar. Então, os gretes já estavam na vanguarda há muito tempo.
1: Inclusive, virando uma série de briga de rua, podemos ter a participação de Van Damme reprisando seu papel de Gaio Que tal? Que tal não? <risos> Para os brasileiros, o Guile,
2: né? <risos> Aí vai ser mistureba demais. Ah, <risos> eu,
0: não sei, eu não sei se vocês ter ter. viram, não sei se vocês chegaram a ver, mas estava eu assistindo televisão e aí, de repente, ele tem uma propaganda do caldeirão do Hulk, que não é mais caldeirão do Hulk, agora é caldeirão do Minhun, né? Ou alguma coisa assim. É. Sim. E aí, ele fazendo. Entrou ele em Pixels 2D, com o Van Damme, vestido de, de gaile. E aí, eles brigando e tal, não sei o que. Eu fiquei, porra, é essa, tá ligado? Que parada é essa aí, né? Era porque Van Damme ia participar do programa, velho. E na sequência, ia passar o filme de Street Fighter. Ou seja, Falei, né, era rapaz. pra fuder o domingo de todo mundo. O domingo não, o sábado, né? <risos> pra lascar, assim, Vandame no, no Caldeirão do Mion e logo em seguida... Pra
1: fuder o domingo de todo mundo, tinha que botar novamente Gretchen no palco para Vandam ficar duro de Meu novo, Deus. assim como ele fez nos anos 90 no programa do Gugu, o né, Gugu. falecido Gugu. Aí ia ser de fuder.
0: É, não. Infelizmente, agora a gente sabe, provavelmente isso não vai ser mais possível, né? Pode botar qualquer pessoa lá que o eu provavelmente
2: não vai subir mais, tá muito velhinho o Vandame <risos> o espacate do Vandame não é mais o mesmo é não é, pois... <risos> então, eu, eu, resumindo <risos> fiquem seu, nos seus ouvidos já que
1: não pode olhar, fica nos seus ouvidos o p*** do Vandame, pessoal
2: <risos> exato, exato o soldado do futuro aí é pra vocês eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Tem tudo né, pra ser uma temporada muito mais introspectiva, né contando um pouco da evolução de cada personagem, né relação do pai e filho com o Rob e o Johnny, o Miguel tentando se encontrar né, com seu pai, vamos ver o que vai acontecer. E a, a Tori talvez se acertando ali, suas, suas rixas e tal. Eu acho que tem muito mais desenvolvimento da geração dos personagens do que a luta em si, né? Eu acredito que vá ter um pouco mais de enfoque nisso. Ou vai ser igual essa temporada e vão deixar tudo pro lá e vai continuar a briga de rua mesmo. Porque não tem muito mal o que fazer, tá? Tem que terminar. Tem que terminar porque senão vai... Aquilo é... Morra como herói ou viva o suficiente pra se tornar um vilão. Cobra cai tem que terminar logo. <risos> Tem que terminar logo. Senão Senão não, não vai terminar. Vai ser cancelada, né? E, literalmente, cancelar a série.
1: Olha, Paulinho citando Raverdente aqui, rapaz. É olha isso. Só. <risos> Cara, enquanto o Paulinho tava falando aí minutos antes, eu acabei de ver o trailer na moral aqui. Porque eu vi há alguns meses atrás, algumas semanas atrás, sei lá, quando lançou esse trailer. Mas como a gente tá gravando com uma diferença grande aí do lançamento da, da quarta temporada, né? Eu acabei revendo aqui agora. Cara, eu acho que eles vão por esse lado mais... De porrada na rua mesmo, velho Acho que vai se dividir em dois arcos, né o... Vai ter aquela coisa da dupla dinâmica de novo Que seria o Daniel com o, o japonês lá do segundo filme Vai ter essa coisa do, do cara ser o estranho E o Daniel ser o, o senso da realidade ali E dos... do costume americano das coisas E eu acho que esse núcleo vai querer brigar com o núcleo do Terry Silver é... Como líder do Cobra Kai, né e o outro núcleo vai ser o Rob e o Johnny indo buscar o Miguel no México Que eu tenho certeza que vai ser repleto de xenofobia Que os mexicanos vão ser... Seres de Outro Mundo. Vamos
0: botar logo aquele filtro amarelado.
1: É, aquele filtro do <risos> deserto ali, de Breaking Bad, tá ligado? Vai ser algo assim mesmo. que todo mexicano vai, vai ser porradeiro de rua. Eles vão colocar isso, eu tenho certeza.
0: Tra narcotraficante.
1: É, todo ele vai ter cara de capanga de cartel. Pode ter certeza que é isso que vai acontecer, estilo Rambo 5. É, que a gente tem episódio aqui no podcast. Acho que vai ser uma temporada decisiva, assim para ver se eles vão novamente voltar pra coisa da galhofa é, e largar um pouco essa coisa do torneio, porque o torneio aqui é importa e tudo mais. Ou se eles vão repetir os mesmos erros dessa temporada e se tornar cada vez mais difícil acompanhar o Cobra Kai velho. Porque tá infelizmente, infelizmente, rumando pra isso. Tem uma série que eu, que eu assisto que é anual, que é de animação chamada Big Mouth, que é uma animação sobre puberdade, e é bem, bem humor, ácido também, assim, de, de tirar onda com o sexo e a puberdade e as situações que. que vivem e acontecem a, a, nesse aspecto é, é uma mistura lá de South Park com, com American Pie, sei lá o que. E fica muito doido. A primeira temporada foi muito engraçada, só que todo ano.. É a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Eu tenho a mesma experiência todo ano. Gosto da série, acho engraçado. Mas é a mesma coisa todo ano. Eu sinto a mesma coisa que eu sinto com Cobra Kai. Que a piada tá se esticando e tem uma hora que vai torar, velho. Tem uma hora que vai explodir que não vai se aguentar mais. Eu espero sinceramente que isso não aconteça com Cobra Kai. Sinceramente. Então eu também concordo que vai ser uma temporada decisiva aí para os rumos da série.
0: Pois é, então agora chegamos aí no momento final do nosso programa. Que são as nossas notas em patolas. Quero saber de vocês aí quantas patolas vale a quarta temporada de Cobra
2: Kai. Pois é, como eu disse até no programa anterior, acho que a segunda temporada para mim foi o auge da série. A primeira foi muito boa, a segunda eu achei incrível. Melhor que a primeira para mim, foi uma ótima continuação. A terceira já achei bem mais ou menos com algumas coisas ali que foram um certo problema para mim. E essa quarta temporada também achei muito enrolada, muito inflada por coisas desnecessárias. Apesar dos personagens novos e da das portas né, que se abrem para a seguinte temporada. É, falando agora, eu relembrei um pouquinho do trailer do que vai aparecer. Por isso que o do, do Vitor Belfort, que vai ter um UFC ali no México, vai envolver isso. Então, acho que a quinta temporada tem potencial, sim, pra ser algo melhor do que essa quarta temporada foi, porque ela deixou muitas arestas ali, abertas, né, pra ser completada. Tá com um potencial maior ainda do que essa quarta temporada completou Porque que a terceira deixou em aberto. Só pelo trailer, dá pra ver que de história, tem muita coisa para se desenvolver, então eu espero que vai ter ali. Mas essa temporada, infelizmente, para mim foi cara, cara de temporada de transição, sem, muito, sem muita paixão. Então, na tempo, nas temporadas anteriores, eu deixei ali um 9 para Cobra Kai, mas para essa temporada, eu acho que eu vou deixar um Amargo 7, porque continua sendo divertida, mas eu achei muito enrolado muito enrolada, mas não foi a perda total, então deixa eu ali uma nota positiva ainda, um 7, um 7 bonitinho ali pra Cobra cai, quarta temporada eu acho que pra mim tá mais do que justo né? me diverti, mas não tanto
0: pra mim nem 8 nem 80, eu acho que essa temporada não foi maravilhosa não é, passa longe de ser a melhor temporada, eu concordo com o Paulinho, eu acho que a segunda temporada foi o auge de Cobra Kai também. mas essa temporada eu acho que continuou mantendo um certo nível de qualidade teve um certo equilíbrio também na medida aí que entregou novos personagens uma outra história mas acho que ela poderia ser talvez ela poderia ser uma, uma temporada maravilhosa se não tivesse deixado de lado um personagem da importância de Miguel, por exemplo, né? Tão importante Sim. pro desenvolvimento aí de outros personagens, como Johnny Lawrence. É, e também, se ela tivesse dado espaço para esses personagens evoluírem, né? Às vezes me parece que os roteiristas de Cobra Kai, ou quem tá envolvido na equipe criativa, fazem parte, eles são aqueles... Aquela parte do de, de alguns relacionamentos que é abusiva, sabe? Seja do homem ou a mulher... Oh. É, tipo, sabe um relacionamento abusivo? Pronto, uma pessoa que te cerca e não te deixa evoluir, não te deixa tomar tuas próprias decisões, não, não, não deixa que você é, é, siga adiante, faça a sua vida. Pronto, me parece que os roteiristas aí mantêm uma relação abusiva com esses personagens de Cobra Kai. Os personagens, eles não podem simplesmente evoluir e seguir, e tomar um rumo. Eles têm que ficar presos sempre naquele mesmo funcionamento. E aí eu acho que se o Prejudicou muito essa quarta temporada Se não fosse nessa quarta temporada O Terry Silver, o Robby E a Tori, eu acho que essa temporada Ia ser um grande flop, talvez a pior Temporada das quatro Mas, é, mantendo a coerência Aqui de tudo isso que eu disse Eu acho que uma nota que é bacana é, E levando em consideração também As outras temporadas, eu acho que 7,5, né, 7,5 patolas para essa temporada Eu acho que é uma nota Bem justa
1: Pra mim faltou o ácido, pra mim faltou coerência com a, a origem da série, né? A gente sabe que nenhuma série se mantém do mesmo jeito até o final, mas pra mim tá faltando esse gancho, esse link com o que fez Cobra Kai, Cobra Kai desde o começo, assim. Então eu temo pelo futuro da série, mas... Ainda é bom, cara. Ainda é divertido assistir Cobra Kai. Não é algo terrível. É porque no podcast a gente tem que falar as coisas que estão evidentes assim. Senão o programa tinha 5 minutos, sabe? Eu deixo aí minhas 6 e meia patolas para a quarta temporada de Cobra Kai. É, apesar de ter a qualidade da Torre, apesar de ter esse potencial do Rob e o Terry funcionar muito bem é, dentro do que a gente falou aqui no, na série, no Cobra Kai, e trazer essa lembrança do Karate Kid. O Miguel velho o Miguel é Miguel e Johnny Lawrence cara Miguel e Johnny Lawrence eles são o Batman e Robin dessa série velho e quando você separa ele pelo menos na série clássica do Batman né fica estranho velho fica estranho é feito eu falei o Miguel é o motivador para o, o, o Johnny fazer as doideiras que ele faz e ser uma coisa engraçada e divertida o, Pra para mim o maior pilar de Cobra Kai que tá se perdendo espero que eles retomem isso na quinta temporada então deixo aí um pouquinho amargo mas Ainda forte, 6 e meia patolinhas características e que essa palavra acabou de não fazer sentido algum <risos> quando eu falei agora. 6 e meia patolas aí, caratecas, agora sim, para Cobra Kai quarta temporada e que venha a quinta temporada e que venha mais um podcast deles aqui no Carangueja Tom
0: Então é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente atrasou um pouquinho pra falar de Cobra Kai, mas aos poucos vai saindo, porque realmente foi um atropelo esse final de ano, né? Era muita pauta.
1: A gente já tá gravando aqui, ó, dia 1 do 6, literalmente na metade do ano. Vamos com calma, mas a gente vai conseguir. É isso Vamos aí. Vamos conseguir. Sem
0: deixar as coisas <risos> novas <risos> de lado, né? Claro. Com certeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. E fiquem...
2: Valeu, pessoal. Até a próxima e falou.